0: No. Con... Sí, Hola Concepción. amigos de Tech and City, estamos de vuelta aquí con Javier Mancilla, CEO de Crino desde Conce Conce, Concepción, sí ¿Cómo estáis Javier? Muy bien, ¿y tú? Bien también Como es tradición ya en Tech and City, eh, todos nos cuentan quién es Javier Mancilla y cómo es, de dónde nace esta relación con la tecnología Cuéntanos un poquito de ti Buenísima,
1: eh, bueno yo la verdad que soy ingeniero industrial y partí... Partí muy por el área, el área de la estadística, me gustaba mucho lo que es la matemática en, en la carrera, sobre todo la parte como de, 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 de estadística, como decía. Eh, me fui acercando a algunos electivos de, de minería de datos y después me, me fui a una práctica en una empresa eh, en el área de data science. Y ahí, bueno, me, yo había yo aprendido a programar un poquito en la, en, el, en la U, pero no me había gustado mucho la verdad. Y cuando ya empecé a ver todo esto de la data... Eh, me encantó, no pude parar y, y ahí ya fui desarrollando mi carrera como, digamos, como Data Scientist. Cuando salgo de la práctica, eh, tenía listo una tesis, que era una tesis eh, de, que de un proyecto que había hecho en la empresa, pero decidí cambiar el proyecto por algo que me gustaba mucho más, que había encontrado en el camino, que era cómo podíamos hacer que los computadores entendieran lo que las personas estaban diciendo, o sea, estamos hablando del lenguaje humano. Eh, así que decidí cambiar mi tema, boté el trabajo de los seis meses que iba haciendo por uno nuevo, eh, no le gustó mucho obviamente en mi casa eso, pero, pero para mí fue digamos el inicio de todo lo que, de lo que soy hoy día. Eh, hice mi tesis, eh, con eso logré salir en el diario, me contrató una primera, una primera empresa para, para hacer algo parecido a lo que yo hice hecho en la tesis, y después me, esa misma empresa me, me, me ofrece invertirme para crear otra empresa junto y Empezamos como todo este camino Así que de ahí no he parado, he aprendido de todo no se... que
0: Ahí nace Crino, perdón
1: Ahí nace Crino, justamente eh, mm. y, y bueno, eso fue como así partido con la tecnología bueno, o sea, Toda la vida me, ha, me había gustado Pero yo creo que nunca es distinto usar tecnología Que entrar como a lo que está detrás, digamos, de la tecnología así.
0: Oye, y para los que no cachan ¿Cómo un computador puede entender qué es lo que siente una persona?
1: Bueno, básicamente los computadores aprenden como, a diferencia de los humanos Que los humanos aprendemos como por asociar cosas eh, Los computadores aprenden por repetición Entonces si empiezan a ver muchas veces algo Después empiezan a generar como patrones conductuales respecto a eso Entonces lo que tú haces, generalmente el trabajo de, de uno como persona desarrolladora Es cómo pasarle la información al computador de tal forma que él pueda entender Como, por ejemplo, transformar la semántica en algo de dos dimensiones o en algo matemático.
0: Qué extraño. Eh, sí. Igual es raro como pasar, pasar de una cosa X como estadística, que igual tiene que ver con Machine Learning y todo lo demás, pero, pero después conectarlo completamente con tecnología y hacer todo un emprendimiento de eso debe ser extraño. Pero, eh, ¿qué cosas están haciendo y qué es específicamente.? Cuéntanos Perfecto. un poquito de eso.
1: Mira, eh, bueno, como, como a todos yo creo, la pandemia no, no nos fue indiferente cuando empezó todo esto, empezamos a trabajar de la casa, eh, con el equipo igual sentíamos que estábamos medio, digamos, sobrepasados, como un poco cansados, los hábitos no eran los mismos, o sea, si bien trabajar un día en la casa o hacer home office es algo cómodo, que es conocido, todos los días trabajar en tu casa no es lo mismo y empezamos a notar que, que, que nos faltaba como más interacción humana, que de repente habían cosas que descuidábamos respecto a nuestras vidas, y es por eso que nosotros bueno empezamos a hacer algunos estudios de teletrabajo con algunas empresas para entender un poco. Eh, pero como que siempre esos estudios que hacíamos salían en el diario, salían afuera, pero no generaban gran impacto. Entonces decidimos que teníamos que usar la tecnología que teníamos nosotros para generar algún impacto en las personas, en las empresas, algo positivo. Ahí es cuando nace Carebot, que creamos primero, fue como iterando, partió siendo como un chatbot que te preguntaba cosas para saber si es que está ahí bien y obviamente en el caso de que te pasara algo poder avisar a tus pares que hoy algo le pasó a esta persona o está con síntomas de covid eh, pero lo fuimos iterando mucho más por el modelo de negocio que tenía la empresa por lo que veníamos trabajando ya a un modelo en donde la, le ofrecíamos el servicio a la compañía para que un trabajador tuviese eh, acceso al bot y eh, bueno nos ganamos un fondo Corfo ahí empezamos a trabajar con un equipo de psicólogos clínicos y ahí es como súper interesante porque realmente uno de del lado de la tecnología es súper cerrado pero cuando ya le ponía un lado científico humanista a esto eh, te cambia totalmente la perspectiva entonces ahí empezó a avanzar y hoy día es un chatbot que te ayuda a ti como trabajador a alcanzar el bienestar y pensando que el bienestar no es solamente no estar mal sino es al contrario o sea estar estar bien o sea preocuparte de las finanzas del del ejercicio de una meditación y todo todo lo que eh, incluye el bienestar
0: Oye Javier, el otro día estuvimos hablando con otro Javier, con Javier Luz, yeah. eh, específicamente de los chatbots, ¿cómo uno hace para que los chatbots no se transformen en ese script que no te pesca, que no te entiende y que uno termina odiando así como el chatbot de Falabella que es como me puedes llevar en algo y es como no te entiendo, adiós, como que comunícate en otro número, ¿cómo, cómo se hace para pasar de eso a un chat que esté preocupado por ti? totalmente bueno el, de, el chat de
1: y yo creo que es el caso que todos todos los nombres exacto mira este es súper difícil es súper complejo pero principalmente el, el problema que tenemos en Chile y en toda Latinoamérica es que importamos modelos que son entrenados en inglés los traducimos al español y lo usamos y entrenamos un bot entonces en vez de como tener un modelo de cero es prácticamente que le estáis dando un modelo semántico que no es correcto o sea que no habla como, como hablamos nosotros por lo mismo, eh, eso es, un, es una brecha, es una brecha de capacidades que tenemos hoy día en Latinoamérica y algo que nosotros estamos tratando de abordar y queremos reducir y la única forma es generándole modelos en español, o sea, entrenando modelos en español eh, para que el chatbot que tú vas a entrenar sepa las palabras que son, el que están en español, sepa las diferencias semánticas y entienda lo que está, lo que le estoy diciendo. Es la única manera.
0: Okay, nosotros tenemos esa tendencia a copiar, a copiar, a copiar, no, a copiar y pegar, sobre todo Stack Overflow y da lo mismo lo traducimos al español y, da, y chavos, y esa es la solución. Así trabajan muchos desarrolladores. Pero eh, estoy segura que, eh, que si empezamos de nuevo a hacer esto eh, en español, se puede solucionar este problema. A ver, espérate, que creo que se unió, eh, se unió el otro invitado. Ahí sí, ahí sí lo sacaron. Sí, después nos vamos con Nina Ormazábal de de la Santa María eh, y, y no hay algún problema, porque todavía no he visto específicamente Carebot pero me imagino que si se empieza a preocupar de mí así como intensamente y me empieza a hablar constantemente no hay un peligro ahí de enamorarse del Carebot de tanto tan preocupado usted por ti
1: bueno, igual eh, se podría en un futuro, obviamente, que a lo mejor la gente cree una dependencia como de ese apoyo, pero lo importante es detectar que si se crea esa dependencia, igual a la que apuntamos obviamente en el futuro, es que nuestro carebot nos avise, como hoy esta persona realmente requiere eh, apoyo, requiere una asistencia más allá, porque por algo está generando esa dependencia. Y, y bueno, hoy día CareBot está en una fase de entrenamiento. Hoy día, digamos, todavía no le hemos montado nuestro motor de inteligencia artificial, pero la idea es que a futuro vaya, vaya pudiendo aprender de las personas y vaya aprendiendo de ti para recomendarte cosas que a ti te hacen bien.
0: Qué buena. Oye, ¿y cómo yo, yo podría poner eh, CareBot en mi empresa? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Tienen Mira, que estudiarme, psicoanalizarme, estudiarnos a todos, ponernos como ratas, no sé? No, <risa> No, mira, primero lo que hacemos es, eh, bueno, obviamente te contactas con
1: nosotros, nosotros tenemos, lanzamos de hecho esta semana la página de Carebot, que es carebot .c app. Eh, la pueden revisar y de hecho ahí hay una demo para que la revisen, Pide algunos datos como bien intensos por el tema de, de, de términos de condiciones, porque la data que nosotros generamos es totalmente anónima para la persona eh, y, y nunca se le va a mostrar, por ejemplo, a un empleador hoy esta persona está con un problema de burnout o de, o de malestar. Entonces, bueno, una vez que parte de la implementación se genera como un diagnóstico, que el que bot le habla a las personas, las personas tienen que llenar un formulario de diagnóstico fuera de WhatsApp. Y después ya, cuando una vez que ya llenaste no ese diagnóstico, el Kerbot te empieza a conversar a ti como, como colaborador, te habla todos los días o cuando tú le quieras hablar para recomendarte actividades que nosotros tenemos, cargar la plataforma con contenido o también medir algunas cosas como el sueño, la hora de trabajo, tu estado de ánimo. Y en paralelo, nosotros te damos un dashboard, que es como un tablero donde te dice, mira, hoy he dormido bien, he dormido mal, está ahí en un nivel de estrés importante, te falta hacer ejercicio. De hecho, a mí me pasaba al principio que eh, de repente como que no le quería responder a Carebot porque no le quería decir que había hecho ejercicio que no había hecho ejercicio. Entonces, generaba claro. como ese sentimiento de culpa que al final me hacía hacer ejercicio para, como para estar tranquilo, ¿ya? Entonces, bueno, toda esa data se recopila y después se la pasamos a la empresa, anonimizada obviamente, que le dice, oye, mira, ¿sabes qué? la gente de tal edad está en burnout o tal sector o tal área, o, sea, es que está en burnout, o tal área a lo mejor está muy relajada, de, a lo mejor están haciendo buenas prácticas, investiga que, que puede replicar en tu otra área.
0: Al final, eh, igual es interesante esto, porque a mí me pasa que, no sé, pues si estás con un smartwatch y te estás diciendo, oye, llevas mucho tiempo sentado, párate. Después, oye, eh, has dormido bien o te falta dormir. Igual como que uno se empieza a sentir, eh, Mal, pues, si, si no haces cosas, porque te están presionando, presionando, y es como cortar esta procrastinación que nos suele pasar cuando estamos metidos en, en, en un ciclo infinito de tenemos muchas cosas que hacer, pero no quiero partir, así que voy a hacer otra cosa, me voy a meter a TikTok. Pero, ¿cómo protegemos muy bien y cómo nosotros eh, nos cuidamos? Porque yo, no sé, pues me pongo un smartwatch, me meto a la, a la cuenta de Samsung y me olvido de mis datos. ¿Cómo, cómo tú le dais esa tranquilidad? Al usuario de que sus datos están completamente son anónimos, que de cierta forma después tú no vayas a volver con otro proyecto y, y me vaya a vender un seguro de vida, ¿cachai? O, o, o algo por el estilo. O sea, como que mis datos son mis datos y, y nadie más los puede tocar. ¿Cómo aseguran eso ustedes?
1: Totalmente. Bueno, lo primero, la empresa se compromete a, a dar un, o sea, a firmar un término de condiciones que lo, lo elaboramos justamente con un abogado experto en el tema de datos y por lo mismo nosotros nos comprometemos como empresa que no vamos a, a dar esos datos a, la, a tu empleador o a nadie más, y que los datos solamente los vamos a ocupar para entrenar el, el bot y que obviamente se llama inteligente en el futuro, y pueda darte un mejor, digamos, eh, te pueda dar mejores interacciones, te pueda dar eh, mejores recomendaciones a ti como persona, pero siempre buscando tu bienestar.
0: Sí, igual eso... Eh... Es raro, es raro como el, el otro día estábamos hablando sobre el síndrome del impostor, sobre toda esta procrastinación, sobre cómo, qué herramienta usar, porque tenéis el Google Calendar, tenía el OneNote, tenía el Samsung Note, tenéis tantas herramientas que al final no ocupáis ninguna y te sientes mal porque no ocupas nada y tienes muchas cosas que hacer, pero al final si tú tuvieras como un dashboard, como un panel de control que, que lo puedas ver, o sea que aquí está todo, duerme más, estúpido, o, o que de alguna forma te controle, eh, sería un poco más fácil y teniendo la seguridad claramente de que los datos no, no son tuyos y que no va a pasar nada. Yo siento que, no sé, el otro día vi una película donde uno se enamoraba de una inteligencia artificial, porque, claro, estaba preocupado de ti. Voy a probar algún día Carebot, ojalá no enamorarme, porque ya estoy felizmente casada, pero me, me parece curioso cómo hemos empezado a ocupar los datos para esto, para preocuparnos del ser humano y no necesariamente para venderle cosas, como zapatillas y cosas así. ¿Y eh, cuál es el futuro de Crino? ¿Qué es lo que tienen pensado? ¿Tienen más proyectos, casos de uso, cosas por el estilo para ocupar este, este mismo tipo de tecnología?
1: Sí, bueno, principalmente nosotros tenemos otra plataforma que es de chatbots, pero orientada más a marketing para ayudar a tu empresa a, como, a comercializar más, poder atender a tus clientes 24-7, responder cosas. Eh, hoy día lo que estamos haciendo es primero terminando nuestro motor, eh, bueno, nunca la va a terminar, pero mejorando y pueden implementar como las primeras versiones de nuestro motor eh, español, español latino, entonces se viene una mejora drástica en lo que son nuestros chatbots, eh, y lo que estamos haciendo igual, obviamente, para lograr esto, es, requerimos siempre mucho flujo de caja, por lo que estamos levantando capital en, en Estados Unidos, ¿ya? Hoy ya estamos en un proceso de diligence con algunos fondos de allá, y la idea es poder levantar este capital que necesitamos para poder terminar de desarrollar esta tecnología, poder crecer, poder dar un, un mejor bot y poder resolver esta brecha que tenemos, de desarrollo, de procesamiento del lenguaje natural en Latinoamérica.
0: Oye, y pasa también, ¿qué pasa con el lenguaje, con el español chileno? Porque, no sé, yo no es como que me siente hablar correctamente con un chatbot. Uno intenta, así como necesita ayuda, pero de repente como que no reconoce las mayúsculas, o, o, hay, o no sé, por, nosotros de repente no estamos acostumbrados a escribir bien, con acentos. ¿También se están preocupando de ese tipo de cosas?
1: Exacto, esa, esa es la idea principalmente, o sea, si bien los modelos como que uno pueda consumir de Google, a lo mejor o copiar, como tú decís, eh, van a funcionar muy bien como, claro, cuando le ponen una coma, o cuando le ponen una mayúscula, pero la realidad es que la gente no escribe bien, sobre todo en Latinoamérica, entonces la idea es poder crear un, un motor que tenga esta base eh, entrenada con texto real, contexto ya sea chileno, peruano, mexicano, que sea de todos los países y, y poder resolver de una vez ese problema que todos tenemos.
0: ¿Caché que el otro día, o sea, no el otro día, ya llevo como dos años preguntándome y cuestionándome si estoy bien o no? Porque cada cierto tiempo me aparece publicidad de algo que se llama Better Health, así como mejor salud, ¿caché? Sí. Estaré bien, ¿caché? Estaré entrando en una conducta depresiva que por alguna razón me recomiendan esto. Así como necesitas un psicólogo, quieres hablar con alguien y, y, y me empiezo a sentir extraña porque, o a lo mejor... Lleva dos años reconociendo mis conductas y patrones y de verdad necesito ir al terapia y está bien, podría necesitarlo. Pero ¿cómo lo hacen para no dar un, un mensaje equívoco? Así como para, para que la gente no se sienta como invadida por CareBot. Están trabajando con, no, nos contaste antes que estaban trabajando con psicólogos, pero ¿cómo lo haces para no invadir necesariamente? ¿Hay, hay horarios de uso solamente cuando estás trabajando, estás funcionando?
1: ¿Cómo lo Mira, hoy, día, hoy día lo que hace Kerput es que te habla una vez al día, pero la idea es que tú puedas eh, programar ese, ese horario, como si quieres que te hable en la mañana o que te hable en la tarde. La idea es que tú lo puedas programar. Eh, también, si tú le dejas de hablar, el bot no te va a seguir hablando. A lo mejor te va a mandar un recordatorio después de un tiempo, así como, oye, eh, me tenía olvidado. Pero, pero no es como si, si tú no quieres hablar, o sea, no te va, no te va a molestar. No es, no es una obligación, no es una imposición, al contrario, un beneficio para pa la persona. Y, y lo otro es que nosotros no estamos conectados con Facebook en Carepod en entonces no vamos, a, no vamos a pasarle tus datos a Facebook, ni mucho menos. <ríe> Por favor. O, al contrario.
0: Sí, no, ya vimos nada. lo que pasó con las personas, hay un montón de gente migrando de WhatsApp a Telegram o a Signal, porque ya nos empezamos a preocupar un poquito de, de los datos. O sea, antes quizá era un tema que se hablaba de que en algún momento tenéis que pagar WhatsApp y en otro momento no, pero empezás a leer realmente qué es lo que van a hacer con tus datos te empiezas a asustar de que, oye, no, po, si te, hay que cuidar los datos y que cambiémonos a Telegram o lo que sea. Entonces súper preocupante que, que, o sea, a mí me gusta que la gente se preocupe qué es, lo que, qué es lo que está pasando con sus datos. Así debería ser una correcta educación de Revolución Industrial 4.0. Tus datos son tuyos, protégelos. Pero qué bueno que ustedes estén preocupados también de eso y que no se conecten con, con, el, con Facebook, con el malvado que el quiera malvado. hacer quizás... Con el malvado Facebook y Whatsapp Que es el dueño de sí, todo esto es. sí, Te tengo perfecto. que decepcionar ahí algo Porque
1: si nosotros no le pasamos tus datos a, a Facebook Nosotros partimos la solución por Whatsapp O sea, esto no es una aplicación móvil Es un chatbot detrás de Whatsapp ¿Ya? Cortemos ahora,
0: todo ahora No, bien,
1: bien puede ser en Whatsapp Bien puede ser en Telegram, puede ser en Slack De hecho ahora estamos hablando de una compañía Que ocupaba mucho Slack y me decían Oye, creo Que lo queríamos por Slack eh, y perfecto, o sea, para nosotros es un canal y nosotros no es que no es que nos interese tanto que sea la plataforma WhatsApp o no, sino que lo que queremos que sea es conversacional. Porque igual hemos descubierto que las aplicaciones móviles la gente por lo general las borra, si no, si no le agregan el suficiente valor. Por ejemplo, eh, si, la, si tu empresa te dice, oye, tenemos un beneficio, tenés que bajar esta aplicación, muy poca gente la va a bajar porque no tenés memoria, porque las fotos hoy día pesan mucho, por una serie de cosas. Eh, y la gracia es que no necesité una aplicación móvil Sino que podés integrarte a lo que tú ya estés usando Si es Slack, claro. que sea Slack O si es WhatsApp, que sea WhatsApp
0: Sí, pues al final es una API que la puedas consumir En cualquier plataforma Y que no, no te sientas como que Ay, me están robando los datos por aquí o por allá Exacto. Yo creo que, que sí se, se tienen que enfocar en eso Bueno, cuéntanos, ¿cómo pueden ubicar A Crino o a Carebot en las redes sociales? Si te quieren agregar por ahí
1: bueno, la empresa Crino está como crino.cl en, en, en Instagram y la página es crino.cl y CareBot no tiene todavía redes sociales propias, pero la página ya es CareBot.app. Perfecto. Así que, la pueden encontrar
0: ahí. que algún día va a ser una app, por ahora somos un API, pero vaya. <risa> la API que se preocupa por ti. Está bien, pues? Oye, te <risa> agradezco mucho Javier Mencilla por contarnos tu historia de cómo te conectaste y cuál es tu amorío con la tecnología y sobre CareBot, que es... Nuevamente, si tuvieras que decir qué es Carebot En una sola frase Cuéntale al público qué es Carebot
1: Bueno, Carebot es un chatbot Que se preocupa por tu bienestar Así lo diría
0: Así tal cual, va a ser tu nuevo mejor amigo Así que si quieres saber más de Carebot eh, Lo puedes encontrar como carebot.app ¿cierto? Y en crino.cl Gracias Javier
1: Gracias, un beso.
0: Sí, muy bien. Gracias por invitarme Pero... Nos vamos con una canción Gracias a Gabriel y sus perillas mágicas System of a Down Toxicity. Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta con tres mujeres espectaculares, sanas todas, ¿no? ¿Todas sansanas? sanas. Todas sanas, sí. toda la vida de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hola Nina, hola Fran, hola Lorraine, ¿cómo están? Muy hola. bien, hola. muy bien. <risa> Oye, eh, falta ahí distanciamiento social, pero lo vamos a permitir porque va a haber poco rato. Cuéntenos de a una... ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y cómo se utilizan <coughs> la tecnología?
2: Claro.
0: Eh, bueno, voy a
2: partir yo porque soy la más vieja, nomás, es ¿eh? una cuestión de edad aquí. <ríe> no, bueno, yo soy Nina Ormazábal, soy académica de la Universidad Técnica Federico Santa María, profesora de arquitectura, actualmente la directora también del Departamento de Arquitectura, y eh, el proyecto que queremos compartir eh, con los Radio Escucha es un proyecto que se llama Casa Fénix, y Phoenix significa For Emergency Post-Natural Impact Extreme. Y es parte de una iniciativa que empezó en la universidad en el año 2012 con nuestra participación como carrera de arquitectura más otros departamentos de la universidad en una competencia internacional de viviendas solares, donde básicamente nosotros hacemos viviendas solares en escala 1 a 1 y la ponemos a prueba. Y es una competencia universitaria, interuniversitaria, eh, que surge en Estados Unidos. Eso se los puedo contar más adelante para contar también por qué me metí en esto.
3: Eh, Bueno, hola a todos, mi nombre es Francisca Verdejo, eh, yo soy estudiante de arquitectura, ahora me encuentro realizando mi título, y eh, soy team leader, eh, student leader del de equipo Casa Fénix.
0: Bueno. Yo soy Lorraine.
4: Ahora estoy en título, en proceso de título y actualmente estoy trabajando en la Casa Fénix en la parte de la utilización de aguas como para mitigación de incendios. Entonces estamos trabajando profundamente, aparte de la construcción de la casa y todo, mi aporte va a ser en ese, en ese sentido.
0: Sí, me encanta que sean puras mujeres en, en esta entrevista, <ríe> todo el Girl Power. ¿Y por qué, de dónde sale el tema de desastres? ¿Qué las llevó a enfocarse en eso?
2: Bueno... Esta, eh, como dije al principio, esta iniciativa y eh, el pretexto que nosotros tomamos para llevar una vivienda solar chilena a una competencia internacional europea, que fue en la que participamos el año 2014, era precisamente justo después del gran terremoto de Concepción del 2010. Y veíamos que todas las respuestas que aparecían para el terremoto, para la emergencia, era la misma respuesta de siempre que está como desde el principio de los 60, que era la media agua. Entonces ahí surge la pregunta ¿cómo responder no solamente a los terremotos, a todos los tipos de catástrofes naturales que tenemos en Chile de una manera tecnológica viniendo de una universidad técnica y desde la arquitectura? Entonces, así es como surge el tema de responder a la emergencia. Y en esa búsqueda una de las catástrofes naturales y provocadas recurrentes de nuestra región eh, son la recurrente que ya todos saben, la tuvimos la semana pasada los incendios urbanos que cada vez se, re, se repiten más y más y, es, y a veces son mucho más catastróficos que el, los propios terremotos así que decidimos tomar esa excusa para desarrollar el proyecto y por eso es que se llama Fénix también y esa fue la primera Casa Fénix, que es la que se construyó el año 2014, que se llevó a la competencia en Versalles, en Francia, que sacamos seis premios y fuimos sextos de los 20 eh, grupos universitarios. Y ahora estamos en la segunda versión, que es la versión norteamericana, que se supone que se iba a realizar a mediados de 2020 y que esta gran catástrofe mundial no, ha, no dejó que se pudiera realizar y que va a ser online en abril de este año, de 2021 entonces ahora estamos actualmente por eso se llama Casa Fénix 2.0 es la versión aún más tecnológica y, y reinventada un poco y reinterpretada de la primera versión y en eso estamos y es así y no, perdón, perdón Marita ¿cómo surge esto para mí? porque uh -huh. pienso que la carrera de arquitectura en la Santa María uno de los sesgos más interesantes que tiene es precisamente todo la parte de fineza en los aspectos técnicos y toda la parte tecnológica y de innovación tecnológica posible. Y eso es lo que fomentamos en nuestros estudiantes.
0: Sí, me encanta la idea. A mí me tocó ir a visitar la Casa Fénix 2.0 y de partida no se ve como uno lo que, lo que está acostumbrado a ver, que una casa de emergencia es técnicamente una mediagua, como bien decía y, y no se ve como algo sólido, ni que te vaya a proteger, ni que te dé tanta seguridad. En cambio, esta casa es, es algo que yo podría quizás comprar, no para una emergencia, sino que algo para vivir dignamente todos los días de mi vida, porque sí. ¿Cómo, cómo se integran los lo estudiantes a esto? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace? Yo entiendo, o sea yo soy, también me, me especialicé en desastres, eh, y, y me ha tocado ir por diferentes lugares del mundo a seguir especializando y todo lo demás pero lo que se ve constantemente son casas comunes y corrientes mediagoras que están ahí intentando resolver la problemática rápidamente, pero no para que duren 10 años, 5 años 20 años, y, y, y eso tiene que cambiar. ¿Cómo se conectan ustedes con, cómo lo, lo transforman en su trabajo de título? O sea, a mí igual me parece interesante y que haya mujeres que estén liderar, liderando este proceso y eh, y que más encima lo estén representando a nivel internacional, me parece bacán. Cuéntenos un poquito cómo ha sido la llegada de, de esta idea a, al, al municipio, al, al Estado. ¿Cuál es la respuesta?
3: Bueno, eh, todo parte desde lo que es el, el área de los talleres avanzados. Nosotros dentro de la universidad tenemos lo que es una formación eh, académica, la, la normal, que llega hasta tercer, hasta tercer año y ya en cuarto y quinto año nosotros elegimos lo que son los talleres avanzados. Y ahí es donde uno puede elegir el área, ya sea vivienda, eh, bioclimática, urbanismo, tecnología. Y ahí es donde nosotros, dependiendo de los intereses personales, nos vamos desarrollando dentro del área que a nosotros nos gusta. Eh, por lo menos yo y Lorraine eh, estuvimos trabajando muy desde cerca de lo que es el área bioclimática, eh, porque eh, aquí es donde nosotros no solamente estamos trabajando... Eh, por la parte estética, los sistemas constructivos, sino que también estamos eh, bastante eh, informados al respecto de cómo es el confort del habitante. Y aquí es donde nosotros empezamos a cuestionarnos cómo es la vivienda actual. O sea, eh, lo que decimos esto de que post una catástrofe se construyen medias aguas, las cuales no tienen los niveles de estándares de confort climático necesarios para que una familia pueda vivir eh, cómodamente. Por lo cual nosotros comenzamos a cuestionarnos cómo podemos eh, mejorar la vivienda para que ésta sea eh, lo más flexible posible y que también eh, integre lo que es la, el confort climático y todo lo que tiene que ver con eh, la adaptación de una familia eh, post-catástrofe, o sea, cómo volver a reconstruir un hogar eh, sin llegar y, y imponer eh, la forma de vivir. Además están los temas
4: del concurso de este, esta competencia internacional que es desarrollada por estudiantes. Entonces, eh, nace esta inquietud esta de investigar lo que hablaba Francisca, todo el tema del confort. Y van naciendo también las ideas de incorporar las partes, los granitos de grano de cada uno, digamos, en el tema del título. Por ejemplo, la estructura que viste, Barbarita, la estructura principal, la estructura sólida, que da mucha seguridad, esa estructura fue estudiada y diseñada por por un, un grupo de estudiantes y, a, y una alumna en particular que desarrolló su título y su investigación en eso. Entonces, eh, van haciendo como, eh, entre, como construyendo entre todos, más que, más que una persona misma, y, y va, va siendo desarrollada.
0: Sí, y, ¿y cómo ha sido este proceso de integrarse a la comunidad? Porque el otro día, no, no me acuerdo si por Instagram o por Twitter, puse un post y, la, y un, una persona me dijo, es imposible en el desarrollo sustentable o sostenible para Chile cuando hay otras prioridades. Y yo pienso que no es así. O sea, si nosotros vamos a partir de cero reconstruyendo y nos estamos preocupando de mantener un equilibrio económico, de proteger el medio ambiente y además, por sobre todas las cosas, la, la, a la persona, a la sociedad, sí podemos hacer desarrollo sostenible, sobre todo con algo tan importante como, como la casa. ¿Cómo se están preocupando ustedes en cumplir con esa meta?
2: Mira, nosotros estamos trabajando, y que lo hicimos la vez anterior también, con una metodología eh, de multisectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, la, parte, la academia, la universidad, hace toda la parte técnica, ¿cierto? Nosotros desarrollamos los planos, creamos lo, los proyectos, eh, toda la parte estética, toda esa parte la desarrollamos nosotros, desde la arquitectura, la ingeniería, eh, y las tecnologías. Y por otro lado, trabajamos con in la industria de la construcción para lo cual nosotros hemos trabajado con empresas que se han ido haciendo partícipes del proyecto y que nos han ayudado y que han aportado que han auspiciado y que han patrocinado los proyectos anteriores cierto con fondos con rebajas en los materiales de construcción trabajamos también con el gobierno regional, eso quiere decir en este caso con el SERVI, con el SERVI de la, de la región de Valparaíso eh, y en, en, en primera instancia casi tomamos, consideramos al usuario, al habitante. Entonces también trabajamos con los habitantes, que son las actuales víctimas de estos incendios que han quedado sin vivienda y los hacemos partícipes. Entonces nosotros en, en, en la primera oleada de este proyecto hicimos una vivienda que se recepcionó el año 2016 en el Cerro Las Cañas, que fue post incendio de abril de 2014, que fue para otra familia, y trabajamos ahí con cuatro familias y seleccionamos la familia que estuviera más llana a experimentar, porque hay un grado de experimentación en estos proyectos. Y de alguna manera, esto que tú acabas de mencionar, lo que nosotros queremos tratar de demostrar es que con el dinero del subsidio se puede eh, llegar a una vivienda de mejor calidad que base su... Eh, funcionamiento energético en las tecnologías de energías renovables no convencionales, principalmente para el agua caliente sanitaria, paneles solares y eh, ojalá fotovoltaicos. Eh, además, está muy bien diseñada para este clima, o sea, está diseñada con eh, la conductividad térmica que se requiere para este, este clima. Se que las transmisibilidades, o sea, los, los vidrios, los muros, el techo suelo, si es despegado este del, del suelo, el piso, perdón eh, respondan a esta, a esta demanda, y eso es lo que hicimos con la primera casa, y esa casa fue de 92 metros cuadrados se hizo la evaluación económica y nos dimos cuenta que cuando la casa de 80 metros cuadrados, empieza a ser competitiva ¿entiendes? Ahí, hay, todavía todos esos análisis estamos haciendo pero en esta segunda prueba estamos probando una tecnología mucho más de punta, que es generar la estructura con eh, mecanización de la carpintería. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las uniones son cortadas por robots y todos los programas, las parametrizas y los programas. Entonces, eso encarece muchísimo. Entonces, obviamente, aquí, por eso que es también experimental. Hoy día, tal cual, a no ser que se haga con economía de escala, es casi imposible hacerla con esa estructura. Pero esa estructura se puede hacer artesanalmente y reduces el precio muchísimo. ¿Por qué? Porque la tecnología de los robots en Chile es relativamente nueva, y menos en las claro. universidades. Creo que en nuestra universidad, creo que la del Bio, Bio y la Católica de Santiago son de las pocas que hoy día están adquiriendo robots para ser usados en la construcción. Así que es algo bastante
0: nuevo. Pero al final sí podemos trabajar todo en conjunto para poder desarrollar un, un proyecto a escala que, que, que quizás se vuelva competitivo y que ya este proceso de usar energías renovables no sea para alguno nomás, sino que pueda ser desde el comienzo, incluso para casas que esté entregando el servicio, incluso para proyectos locales, y que no sea algo como que sí, solamente si tú tienes dinero y si estás preocupado por, por alguna razón por el medio ambiente, lo vas a poder hacer de este es la comunidad y, y empezar a pensar de que que sí se puede, o sea, no es un privilegio tener un desarrollo sustentable cuando tú partes desde abajo con políticas públicas, con trabajo de la universidad, con trabajo de constructora y de gente que esté interesado en hacer que las cosas pasen. Eh, sí sí puede funcionar, eso es lo que me gusta mucho de, 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 de este proyecto, no porque sea sansano solamente, obviamente todos los sansanos bueno, pero eh, es bacán que estén preocupados de esto y que estén representando al país con algo que, eh, que nace de una necesidad súper ultra, hiper real, en un país que es altamente sísmico, que tenemos mucho incendio, que tenemos mucho tsunami. ¿Cómo la gente se puede involucrar más en este proyecto y cómo nos podemos ayudar?
2: Hay una manera que yo le he pensado mucho, es conociendo el proyecto. Porque uh -huh. como es un proyecto que además es de reconstrucción, que es con subsidio habitacional, hay muchos mitos. Entonces, hay muchos mitos incluso de la propia comunidad. Entonces yo creo que el, la única manera de, que, de abolir estos mitos es conociendo el proyecto. Por ejemplo, el Serviu eh, tiene ciertos subsidios para el agua caliente sanitaria con tecnologías de paneles solares. Y, por lo tanto, hay un, un subsidio para eso. Hoy día nos contó el director que tiene también, ¿te acuerdas, Lorraine? Que nos uh -huh. contó que tiene... Otros subsidios que han ganado, o sea, otros proyectos que han ganado con for, con, con, ay, con Corfo para el reciclaje de aguas grises, que sirven para regadío y sirven de, pre, de prevención de incendios. Sí. De hecho, igual en la normativa no está señalada la parte de prevención de incendios, y
4: eso es lo más interesante también de la parte de, de en mi título, digamos, porque... Eh, en ninguna parte de la ley está estipulada la reutilización de aguas grises, aguas lluvias para la, la, la mitigación de los incendios, entonces es como mi, mi aporte pero eh, sí está la ley como para reutilizar el agua, para los regadíos para las plantas, por ejemplo la, la parte del el primer contacto del de suelo con el agua ahí inmediatamente están todos los agentes contaminantes, entonces no pueden ser río de hortalizas, tiene que ser uh -huh. riego de árboles y así sencillamente, las plantas que no necesariamente son, eh, son para comer, nada que sea para comer arras de suelo. Y eso está tipulado en la ley. Y hay otras también, pero sí, en incendios, es nuevo y es también una forma de, de hacer, visualizar que la ley en sí no está, no está específicamente pensada como para todas las la, la, que tiene también la parte del agua porque en, en sí uno eh, una familia de tres personas gasta eh, una cantidad de 15.000 litros mensuales que pueden ser reutilizados como para acumularlos con ciertos tratamientos etcétera en ciertos estanques o eh, subterráneos por el tema del olor y el tema de las contaminaciones claro. que tengan. pero sí va a ser útil como para en algún momento de contingencia pagar un, un cierto foco de incendio y pisando teniendo todavía este mismo sistema sería pero ideal como para, para apagar el primer foco de incendio
0: que se produzca en una casa porque lo primero que se corta es el agua o la luz Oye, ¡Oh! eh, Felicitarlas eh, 100% por su proyecto por, su, por sus ganas de, de querer que las cosas cambien lamentablemente se nos pasó el tiempo volando yo sé que todas tienen muchas ideas pero las vamos a invitar nuevamente para que nos vayan contando cómo avanzando el proyecto Fran, si ¿sí nos puedes decir rápidamente cuáles son las redes sociales de Casa Fénix del proyecto
3: eh, bueno, nuestras redes sociales eh, nos pueden buscar en Instagram, Facebook, Twitter como Phoenix eh, Chile USM. Y también quería dejar los invitados a todas las personas que nos están escuchando de que nos encontramos en una campaña eh, de donación para poder eh, habilitar totalmente la vivienda de la familia eh, Uribe Troncoso para que eh, puedan tener eh, una, una vivienda full equipada al momento de recepcionar su, su vivienda.
0: Muy bueno agradecerles, sí. agradecerle. vamos a estar apoyándole ahí en la campaña en todas las redes sociales, y nos vamos con una canción porque nos quedan pocos minutos para entrevistar también a Gonzalo, un beso muchas gracias chiquillas por todo, que estén bien gracias, gracias. de la semana Gonzalo Padilla que creo que no me estaban escuchando, pero feliz cumpleaños Gonzalo, oficialmente el 17 de enero cumpliste un año más, te saludamos con mucho gracias. cariño, mucho amor, escuchamos mucho de menos y todas esas cosas, os día mucho, 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 mucho cariño Ojalá algún día te podamos dar muchos abrazos. Salud.
5: Ojalá podamos volver a, abrazar, volver a abrazarnos eventualmente.
0: Sí, algún día. Pero no ahora, porque las cifras no son alentadoras. No, las cifras no ayudan. Love, no quiero ni abrazar mis sueños. Nada. <risa> ni la de esperanza. Ni la,
5: de ni la de esperanza, ni nada. No, no, no. no Nada de contacto, de contacto humano por un buen tiempo. No, está peligrosa la cosa. hay que es puro cuidarse.
0: Hay que pura cuidarse. Oye, cuéntanos, ¿qué, qué onda que, que, que Elon Musk ahora quiere conquistarnos completamente con sus satélites y ponerlo en el patio sí, de nuestras casas?
5: Sí, también conocido como Mr. Scorpio, ha lanzado, eh, bueno, lleva ya hace harto tiempo, de hecho en este momento, si no me equivoco, hay cerca de, eh, no sé, 6.000 satélites de Skylink funcionando, que ya están entregando internet de alta velocidad en zonas rurales en el norte de Canadá y en el suroeste de Estados Unidos. Entonces son satélites de órbita baja, vuelan cerca de como a 2.000 kilómetros de altura más o menos. Y bueno, y usan tecnología que permite justamente alcanzar velocidades eh, eh, mucho mayor a lo que cualquier otro competidor haya logrado antes. Yo, yo he sido usuario de internet satelital, yo he estado en la Antártica trabajando con un dispositivo portátil de Iridium que funcionó de maravilla de hecho durante ese tiempo, pero efectivamente es un internet muy, muy, muy lento. Eh, Elon Musk está pensando en garantizar eh, un giga de velocidad eh, simétrico para todos y con eh, una latencia muy baja al mismo tiempo, o sea, un tiempo de respuesta muy rápido, que, eh, lo cual sería buenísimo, especialmente en tiempos como ahora, donde todo se hace por videoconferencia, donde el fondo vas a poder llevar sistemas educacionales a zonas rurales que antes no existían. Ahora, eh, yo comenté en redes sociales ayer sobre la posibilidad de que esto fuera gratis para siempre, pero la verdad es que van a hacer unas pruebas en Chile. Ellos están expandiendo. En este momento ya hay, están funcionando en el Reino Unido también varias series del, de Skylink y, ¿Y ahora van a empezar pruebas en Chile durante este año. Eh, no en todas las regiones, pero sí en, en regiones extremas o con eh, población rural importante, como en el caso de la Araucanía, también en Atacama y en el, sur, el extremo sur de Chile. Eh, durante este periodo de prueba sí van a ser gratis para la gente que la use este es un sistema donde tú tienes que eventualmente cuando ya sea masivo y comercial vas a tener que comprar un kit un kit que en Estados Unidos en este momento en Canadá cuesta alrededor de eh, casi 500 dólares que es el que te permite conectarte directamente a los satélites y, eh, y después viene un, un pago mensual que va a bordear en plata chilena de hoy en día como las 80 lucas pero estamos hablando de eh, como digo internet de alta velocidad mucho más estable que los servicios que, que muchos de nosotros podemos encontrar hoy en día. Así que, mira, lo veo con harta esperanza en el sentido de que quizás con un trabajo eh, de subvención por el Estado pensando en las poblaciones rurales que lo necesitan, se va a abrir un, una nueva eh, área de comunicación para todos estos sectores que han estado olvidados durante el avance tecnológico y lo que ha sido la era de la Internet. Así que las esperanzas están ahí. Es un proyecto bastante entretenido de Mr. Scorpio, así que esperemos que que crezca como, como debe ser.
0: Sí, yo creo que lo, que lo que nos tenemos que preocupar es que si nos está dificultando la capacidad de poder hacer nuestro trabajo astronómico o no, que es una de las, de las problemáticas que al inicio hubo en otros países donde se intentó de implementar. Porque eso es lo fuerte de nosotros, no, no, no nos va a cagar ahí la, la, toda la astronomía por, por poner internet rápido y, y cobrarlo, porque si fuera gratis otra cosa, pero nunca nada gratis, porque hay que tener cuidado con no, los no, datos, no, es, a qué le está exacto. vendiendo el alma. y tú Exacta,
5: Exactamente. Bueno, es es complicado, va a ser necesario balancear muy bien justamente los intereses de, de, de cada país. En este caso para nosotros la, la, el tema astronómico y el radio astronómico es clave, eh, los satélites van a causar un ruido enorme. Esta es una enorme telaraña de satélites que se va a generar en, en, en una órbita muy baja que va a interferir visualmente, va a interferir en los sonidos y, y hay, va a haber que desarrollar un, un sistema que permita justamente tratar de compatibilizar ambas, ambas cosas. Así que esperemos que, que resalga lo mejor posible. Mi esperanza va a enfocar netamente en lo que es las poblaciones rurales y,
0: y que puedan alcanzar eh, la conexión que necesitan con el resto del mundo. Oye, te agradezco mucho, mucho, mucho por el espacio, por el tiempo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y tú tienes otra entrevista. Así que nada, te amo. Nos vemos pronto en el próximo capítulo de Tech in the City, el jueves 28, un día después de mi cumpleaños. Un beso y gracias a todos por acompañarnos <risa> quiero, en
2: take